0: Peut-on encore tricher Drôle de question, non bah, C'est mal de tricher ou de mentir. Kant nous dit le mensonge, il est interdit dans l'absolu. Il dit voilà, il disqualifie la source du droit. Le mensonge disqualifie la source du droit. C'est-à-dire que si vous avez menti un jour à quelqu'un, eh bien, il sera en droit de considérer que vous pourriez lui mentir tout le temps. C'est ce que Nietzsche dit quand il écrit Ce qui me gêne, ce n'est pas que tu m'aies menti c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Ok. Imaginez maintenant que vous hébergiez une famille juive pendant la guerre dans la grange de votre maison. Arrive la milice ou la gestapo qui vous demande si c'est le cas. Vous répondez quoi Sing Nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui, lui répond Benjamin Constant. Les gens qui ne mentent jamais sont eux-mêmes des menteurs, qui se servent de la vérité pour se venger, des pervers qui sacrifient le monde à leur bonne conscience. En fait, il ne faut jamais, jamais faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas mentir, ou pire, qui refuse de le faire, car en général, c'est lui le traître. Bon, donc c'est pas bien de mentir, mais enfin, euh, si on le fait pour de bonnes raisons, et puis tout le monde le fait, quoi. Parce que c'est fou ce que les gens trichent. Mais les gens trichent, mais, mais tout le monde triche. Tout le monde triche Moi, je suis sûr que si tous les gars du monde se donnaient la main, il y aurait des mains en trop. Hein.
1: Quand j'étais petite... J'étais toujours un peu, si tu veux, mise sur un piédestal. Donc euh, c'était vraiment euh, la petite métisse aux jolis cheveux euh, extrêmement longs. Euh. Quand je suis arrivée au collège, euh, les, les, enfin mes camarades se moquaient énormément de mes cheveux. C'était, bon, c'était pas du tout la mode des cheveux frisés. Tout le monde avait les cheveux lisses. Et donc j'ai commencé à supplier ma mère de me laisser les cheveux, qui a refusé, mais euh, qui a fini par céder à un moment donné parce qu'elle voyait vraiment que ça me rendait malheureuse. Donc euh, c'est là que j'ai commencé, si tu veux, à à me camoufler. Une fois les cheveux lisses, j'avais vraiment plus Enfin, c'était assez flou. C'est-à-dire que tu me regardais, t'étais pas certaine. Tu vois, tu, tu te dis, ouais, ben, je sais pas, euh, vaguement de quelque part. Euh, Peut-être un peu maghrébine sur les bords, mais bon. On me comparait sans arrêt à Charlotte Gainsbourg.
0: J'ai performé euh, le être femme après, on va dire, à l'adolescence, là où je commençais à être rejetée aussi du groupe. Euh, on va dire des garçons, des hommes qui commençaient à faire eux aussi euh, cette, cette différence-là et de celui des femmes. Et du coup, je me suis dit « bon, bah là, c'est pas conscient. Mais je me suis mis au diapason J'ai vraiment performé la féminité J'ai eu les cheveux très longs, euh, des talons, euh, etc., etc Donc tout le monde ment Tout le monde Tout le monde Je dément catégoriquement Les allégations contenues euh, sur le site euh, Mediapart Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu De compte à l'étranger Ni maintenant, ni avant Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de comptant Jean-Jacques Bourdin. Je vais donc vous dire ce que je ne cesse de dire quand on m'interroge. Je dément en bloc et en détail. Je dément en bloc et en détail. Et en conséquence, ce n'est pas moi. Je continue à démentir, à nier euh, que ces accusations aient le moindre accent de sincérité, de vérité, de réalité. J'ai nié euh, en bloc, je comprends qu'il faut nier en détail. Je nie en bloc et en détail. Ça ne peut pas être moi puisque je n'ai jamais eu de compte à l'étranger.
1: tu que j'aime tu que j'aime il est depuis des semaines. Jérôme Cahuzac a finalement craqué. Devant les juges d'instruction qui l'auditionnaient ce mardi et à sa demande, l'ex-ministre français du budget a révélé qu'il possédait bien un compte en Suisse depuis une vingtaine d'années, un compte crédité d'un montant de 600 000 euros. 15 jours après sa démission, l'ex-ministre français du budget a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale.
0: Bon, donc on ment, mais on peut se faire prendre. Alors, euh, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de reconnaître les monteurs On ne sait pas, quoi. Il faut les trouver. Le professeur Soulerac se penche depuis 25 ans sur l'étude du comportement émotionnel. Le mensonge fait partie de ce comportement. Est-ce qu'une machine peut le détecter Il n'y a pas de détecteur de mensonge. Il y a simplement des dispositifs qui permettent d'enregistrer les réactions émotionnelles des sujets. Euh, toutes les machines euh, ou les dispositifs utilisés pour essayer de... Percer la vérité, sérum de vérité ou machine à détecter le mensonge, ne sont en réalité que des dispositifs enregistrant certaines réactions physiologiques et ne préjugeant rien de la véracité ou de la fausseté de ce que peut déclarer un individu. Bonne nouvelle, la technologie ne permet pas de reconnaître un menteur. Mmh, ouais. Bon, cette émission, elle date un peu... Est-ce que c'est toujours vrai Et particulièrement dans cette période où les relations à distance... On prit le pas sur le contact physique. Est-ce que la technologie nous aide Faut pas tricher, ça fait des ombres Quand on s'est quitté, qu'on se voit plus Ça fait comme si qu'on était tenu Dans un coin froid qui fait sombre T'avais peur de me faire du mal Faut pas gaspiller ta bonté j'ai pas peur de la vérité, maintenant que mon amour t'égale. Vous ouvrez euh, votre ordinateur, vous arrivez sur votre session, et à ce moment-là, on vous demande, comme en salle de cours, de vous identifier, c'est-à-dire que vous prenez en photo, vous prenez en photo votre carte d'identité, de manière soit bien sûr que c'est vous qui êtes en train de passer l'examen, et ensuite la webcam reste ouverte pendant la période de l'examen, et euh, prend régulièrement des photos pour s'assurer que vous restez et que vous êtes en permanence euh, donc en train de, de passer l'examen. On le fait sur le volontariat, c'est tout. On lui demande de faire un 360 degrés, à hauteur d'homme pour ne pas qu'il nous cache des choses, de nous montrer le dessus de son écran d'ordinateur pour voir s'il n'y a pas des choses collées, en fait, et également le pourtour de son, de, de son bureau pour voir s'il n'y a pas des documents. Sachant que nous, quand on fait une surveillance, je vous vois, vous, et je vais voir l'écran d'ordinateur de l'étudiant.
1: L'étudiant, si, en fait, tout le temps, il est habitué à passer ses examens avec une caméra qui le regarde non-stop, qui peut être déclenchée à n'importe quel moment, et un micro qui repère sa voix, en fait, on va entrer dans une normalisation de la surveillance automatisée. Je ne faut pas oublier une chose, c'est du volontariat. Le principe, c'est que le traitement des données biométriques, il est interdit de base. Et seulement, il y a des exceptions ensuite qui le permettent. Parmi ces exceptions, il y a le consentement, Évidemment, on peut se dire que si l'université recommande un certain type de télésurveillance ou un certain type d'examen, est-ce que l'élève va se sentir avoir le choix
0: On le fait sur le volontariat. C'est tout. La technologie nous aide, mais elle n'est pas, pas suffisante. Hein. La présence humaine est, est déterminante. Ce n'est pas un drone qui va remplacer un fonctionnaire de police, ça va de soi. Mais ça fait partie, euh, ça fait partie de, de, de l'information. Ouf La technologie ne suffit pas. Même le préfet de police de Paris, Didier L'Allemand, nous le dit. Mais alors bon, il est où le problème
1: Les portes du
0: pénitencier bientôt vont se fermer que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Bah, la fiche S, c'est euh, pas un fichier déjà, ça n'existe pas le fichier S comme on le lit parfois dans, dans les journaux, euh, ce qui existe c'est un fichier qui s'appelle le fichier des personnes recherchées qui euh, regroupe tout un tas de catégories et la catégorie S, pour sûreté de l'état, est simplement l'une des catégories de ce fichier.
1: La grosse différence par rapport aux années 60-70 et par rapport à aujourd'hui, c'est l'échelle à laquelle on est capable de faire ces fichiers de population, c'est-à-dire que à l'époque, les fichiers étaient faits par des dénonciations, par des gens qui saisissaient des données à la main, fallait les lire, fallait les parcourir, c'était stocké dans les grandes armoires. Il y avait un temps de traitement qui faisait qu'on ne pouvait pas surveiller l'intégralité des citoyens américains. Et maintenant, avec la technologie qu'on a, cette classification qui avant était manuelle peut être extrêmement automatisée et être donc appliquée à une plus grande échelle, à l'échelle d'une population.
0: En fait, aujourd'hui, depuis la loi renseignement, et le renforcement du secret autour de ces fichiers. Euh, L'accès est de plus en plus difficile, on ne peut plus savoir euh, si euh, on est fiché ou pas, euh, alors qu'auparavant il était assez simple, par exemple, de consulter son dossier aux renseignements généraux. Euh, on peut juste savoir si quelque chose d'illégal a été fait
1: toutes nos habitudes en ligne se retrouvent associées à des systèmes qui vont essayer de déterminer quels sont les bons et les mauvais citoyens pour que l'État puisse donner ses allocations aux bons citoyens uniquement et pas aux mauvais. Et en fait, l'ordinateur, ce pas tellement qu'il se plante, c'est qu'il utilise ce qu'on appelle les outils statistiques sur des populations qui marchent très bien sur des populations à 10% près. Mais 10% de 70 millions, ça fait 7 millions de personnes. Donc si vous êtes capable de déterminer les terroristes à 10% près, il y a 7 millions de personnes qui vont être concernées et que vous allez mettre en prison parce qu'il y a un biais statistique. Sur ces 7 millions de personnes-là, vous n'allez pas pouvoir dire globalement « ils ont été mis en prison parce qu'on a un risque statistique ». Vous allez dire « ils ont été mis en prison parce qu'ils ont eu des comportements ». Et donc on suppose que c'est pour ça que vous avez des terroristes. Donc de manière préventive, on vous met en prison et ça sert à alimenter votre dossier au juge, qui va voir que oui, effectivement, vous êtes allé visiter deux fois ce site-là. Et mine de rien, quand vous êtes surveillé en permanence dans la rue, quand vous, quand vous baladez dans la rue et que vous avez des caméras de surveillance partout, ben en fait vous mettez une casquette, vous mettez une capuche vous changez votre, vous changez votre façon de vous comporter dans l'espace le, dans public il y a des choses que vous ne faites plus et là où c'est hallucinant euh, et c'est d'ailleurs tout principe dans le panoptique euh, tel qui était défini, c'est qu'on n'a même pas besoin d'avoir euh, quelqu'un qui te surveille on a, besoin on a besoin de mettre un contexte qui fait croire qu'il te surveille on a besoin d'avoir des caméras qui ont même pas besoin d'être alimentées pour que tu changes ton comportement Si you, légende you have nothing to hide. Then you will speak like if you have nothing to hide. Then there are things you won't say. There are things you won't do. There might be people you won't meet. And this is all we lose collectively as a society.
0: Est-ce que vous, vous seriez capable de vous pardonner
1: Moi, je me pardonne toujours. Quoi que je fasse, je me pardonne. J'ai une méthode. Quand je me couche, je ferme les yeux et j'y pense plus. Juste, j'y pense plus. Et ça marche même pour ce qui est impardonnable, je m'accorde le pardon sans punition.
0: Le pardon sans punition Sans condition. Ce podcast du monde qui vient autour du thème « A-t-on le droit de tricher » est maintenant terminé. Merci à Michel Onfray et Emmanuel Kant, à Raphaël Antoven et Benjamin Constant. Merci au podcast « La couleur de l'art » avec Aline Rapon et au podcast « Gang of witches » avec Juliette Drouard. Alors, bien sûr, merci à Jérôme Cahuzac et à Didier Lallemand. Merci à la Quadrature du Net et à Jérémy Zimmermann. Et pour finir, un grand merci à Clémence Poésie et Frédéric Pierrot pour cette fabuleuse série en thérapie.